0: Metrum Radio. kaum muda. Selamat malam pendengar radio Metrum. Semoga selalu sehat dan dalam lindungannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Acara Arah Pandang edisi Kamis 30 April 2020 adalah The Middle East in IR, sebuah visi republik. Nah, sesuai rencana, selama bulan Ramadan, topik acara Arah Pandang akan mendekati sejumlah isu menarik terkait dinamika politik internasional di kawasan Timur Tengah. Kawasan ini dalam sudut pandang politik internasional kerap menarik perhatian publik. Itu sebabnya menjadi salah satu topik yang akan kita bahas selama uh, bulan Ramadan ini. Uh, misalnya, belum lama ini, di tengah pandemi global COVID-19, ada insiden terjadi di Teluk Persia. Dikabarkan 11 kapal angkatan laut Kops Garda Revolusi Iran melakukan pendekatan berbahaya dan dianggap melecehkan kedaulatan kapal angkutan, Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk Persia. Meski memang peristiwa ini berujung tanpa konflik bersenjata, tapi peristiwa ini tetap mengingatkan kita betapa riskannya keamanan regional di kawasan ini. Akan tetapi, eh, tak banyak yang mengenalnya secara fundamental eh, isu keamanan di kawasan ini, terutama dalam variabel-variabel politik internasional. Sebab itu, Arah Pandang, eh, petang ini menawarkan sebuah eh, sedikit perspektif ya untuk mengenali kawasan paling panas dalam isu politik internasional ini. Nah, untuk itu, acara Arah Pandang selama bulan Ramadan ditemani eh, oleh narasumber dari program studi hubungan international, International Women's University, yaitu eh, Setiawati Dian Awalina. Nah, sinok asal Cimohong Brebes ini akan mengulas secara sederhana, memilah-milah Topik-topik rumit terkait kawasan Timur Tengah. Selamat malam Mbak Dian, apa kabar?
1: Ya selamat malam teman-teman metronom, semoga sehat selalu dan uh, lancar ya puasanya. Mungkin di puasa kali ini kita tidak seperti puasa-puasa sebelumnya, tapi semoga tidak menghilangkan berkah di bulan Pembelian. Suci ini semoga kita juga semakin produktif Tentunya ya karena memang Buat teman-teman di luaran sana juga Seperti yang sedang kuliah Maupun sekolah memang masih Menjalankan uh, Online ya Untuk pembelajarannya dan mungkin Bisa sambil dengerin kita juga Karena memang ini temanya HI sekali dengan tema The Middle East in International Relation Ini anak HI itu pasti Paham ya tentang Middle East Ini memang Akan cukup rumit jika dibahas dan tentunya juga cukup ramai untuk diulas ya. Nah, uh, kita akan membahas tema petang ini dengan tiga tahap. Yang pertama itu adalah tentang agama dan nasionalisme. Nah, mengingatkan kembali nih buat teman-teman etronom yang bentuk-bentuk nasionalisme dan keterkaitannya terhadap karakteristik. Dan juga uh, ujungnya teman-teman metronom akan melihat relasi antara dari agama dan juga nasionalisme. Nah, yang kedua adalah monarki dan non-monarki. Kayaknya mungkin udah familiar ya tentang monarki dan juga non-monarki. Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng tentang pandangan dari monarki dan juga non-monarki di Timur Tengah. Dan juga di sesi yang kedua ini, uh, maksud saya di poin yang kedua ini adalah akan muncul sebuah dilema. dilema diantara keduanya yang menjadi faktor determinan munculnya sebuah konflik di kawasan baik di masa perang dingin maupun pasca perang dingin. Nah yang ketiga ini tentang persatuan Arab nah ini kayaknya mungkin paling melekat ya karena uh, saya sendiri dan juga teman-teman pasti akan mendapatkan materi ini ya tentang persatuan Arab ini nah itu saja menjadi tiga tahap dan kita akan bahas di sesi yang selanjutnya
0: baik metronom Panduan barusan merupakan tahapan paparan yang akan disampaikan oleh Mbak Dian selama satu jam ke depan. Oh ya jangan lupa kembali eh, kami ingatkan kepada Metronom bahwa Radio Metrum dapat didengarkan melalui mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store Metronom, satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple dapat menyimak program arah pandang melalui App Store Online, radiobox, Box, Radio.net atau Radio.net, atau bisa juga Metronom menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui Metrum.co.id atau melalui Radio Garden atau melalui aplikasi radio lainnya. Bisa search saja Metrum Radio. Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman talkshow berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Caranya serus saja Metro Radio. Sampai bersuah kembali di sesi kedua
1: Metro's Radio.
0: Media terintegrasi kaum muda. Metronom. Kita saat ini tengah memasuki sesi kedua. Pada sesi ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita mbak Dian, kita mengawali obrolan tentang the Middle East in IR visi republik. Dengan menoleh sejenak kepada relasi antara agama dan nasionalisme Dalam kajian masalah minoritas dan integrasi nasional misalnya Diakui banyak bentuk nasionalisme Bahkan, tiga ideolog seperti Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim Memiliki perspektif yang berseberangan satu sama lain Dalam melihat konsep nasionalisme Sekaitan itu, Mbak Dian, Mengapa relasi antara agama dan nasionalisme penting disampaikan kepada metronom di awal petang ini?
1: Ya, oh, relasi antara agama dan nasionalisme penting disampaikan di awal petang ini. Karena menurut saya sendiri, untuk agama dan nasionalisme itu adalah sesuatu yang personal. Nah, ini sangat sensitif karena sangat menyentuh ya ke ranah teman-teman metronom juga. Nah, saya sampaikan di awal karena... Memang ini sangat penting jadi pondasi. Oke mungkin buat teman-teman metronom kita perlu pahami lagi tentang fenomena-fenomena di Timur Tengah Khususnya ada tentang nasionalisme Nah dari berbagai rumusan dan pendekatan tentang nasionalisme seperti yang diantaranya adalah diperkenalkan oleh salah satu tokoh yaitu Ernest Renan Nah nasionalisme itu dapat dikatakan sebagai suatu paham Nah, paham ini bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara Nah, caranya seperti apa? Dengan membentuk sebuah konsep identitas bersama atau sekelompok manusia dengan tujuan dan cita-cita yang sama Untuk apa? Ya, tentu saja untuk mencapai kepentingan bersama atau kepentingan nasional Nah, menyinggung tokoh terkait konsep nasionalisme tadi disebut Ada tiga memang yang memiliki perspektif masing-masing tentang nasionalisme Oh, contoh misal pertama adalah Karl Marx, yaitu pada 1845 menulis esai tentang sistem ekonomi politik nasional. Nah, bagi Karl Marx ini, badan eksekutif negara modern hanyalah sebuah komite untuk mengatur urusan-urusan bersama dari kaum borjuis. Nah, yang kedua adalah dari Weber ya, meski tidak memformulasi sebuah teori nasionalisme mengadopsi tentang sikap nasionalis dari kehidupan seseorang, nah, yang paling terkait dengan konteks saat ini yaitu relasi agama dan nasionalisme adalah diungkap oleh Emil Durkheim. Beliau adalah salah satu tokoh yang terkena dan sempat juga mendirikan fakultas ya, kalau nggak salah Nah, bagi Durkheim yang disaring dari tulisan-tulisannya tentang agama dan Kesadaran kolektif dapat diasumsikan bahwa nasionalisme merupakan kekuatan ideologis untuk membentuk kohesi di dalam suatu komunitas politik. Nah, mungkin itu ya salah satu tokoh nasionalisme dan juga tentang nasionalisme itu sendiri yang teman-teman metronom juga bisa lebih dalami lebih lanjut lagi ya. Karena memang nasionalisme itu personal, jadi masing-masing orang bisa sangat merasakan itu seperti apa gitu, seperti situ pak. Nah ya tentu masih ada beberapa tokoh ideologi yang lainnya yang juga layak diperhitungkan karena membahas perkembangan nasionalisme seperti Ernest Gellner tentang nation and nationalism dan juga ada Anthony Smith tentang etnosimbolik.
0: Tadi Mbak Dian menyebut nama-nama tokoh terkait gagasan konsep nasionalisme seperti Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim, Ernest Renong, Ernest Gellner, dan Anthony Smith. Nah, di antara mereka, siapa yang paling terkait dengan relasi agama dan nasionalisme, Mbak?
1: Ya, di antara mereka ya ada Emil Durham yang khususnya menyinggung soal relasi agama dan juga nasionalisme. Tapi selain Durham ini juga, Pak, ada pula Benedict Anderson. Yaitu menurutnya adalah budaya religius besar seperti Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan juga Konfusionisme itu... Pernah menyatukan konsepsi-konsepsi begitu banyak komunitas dengan wilayah yang demikian luas Contoh misalnya adalah komunitas umat Islam itu membentang luas dari Maroko sampai ke Kepuluhan Sulu Lalu juga ada umat Kristen dengan Paraguay hingga Jepang dan juga ada kaum Buddhis dari Sri Lanka sampai Semenanjung Korea Nah, konsep-konsep ini semua nggak lepas dari fakta dan juga historis bahwa nasionalisme model ini memang terkait erat dengan bentuk dari negara dinastik. Nah, dalam alam dinastik ini seperti yang kita ketahui bersama ya, keabsahan kekuasaan didapat bukan dari rakyat, sebagaimana pada umumnya di sebuah negara modern sekarang. Lalu sebetulnya dari mana? Dari alam gaib. mana negara-negara dirumuskan menurut pusat-pusatnya dengan batas-batas wilayah yang tidak tetap dan juga menaungi sejumlah populasi yang sangat majemuk Nah ini relasi yang paling umum ya terjadi di antara nasionalisme religius dan bentuk negara sejak dulu hingga sekarang ya Dan dari titik ini kita akan lebih jauh nih pak melihat relasinya di kawasan timur tengah ini
0: Menarik ini, jika menilik penjelasan Mbak Dian tadi, bolehkah saya menyarikan sesuatu bahwa sebenarnya bentuk nasionalisme itu beragam dan terdapat macam-macamnya. Benarkah demikian, Mbak?
1: Iya, betul, Pak. Memang nasionalisme itu beragam. Ya. Sedikitnya adalah ada enam. Untuk yang pertama adalah ada nasionalisme keluarga negaraan Ini sering juga disebut sebagai nasional, nasionalisme sipil Nah, nasionalisme sipil ini Negara memperoleh legitimasi politik dari penyertaan aktif rakyatnya Atau bisa dibilang kehendak rakyat ya Nah, teori ini mula-mula dibangun oleh Jean Jacques Yang kedua adalah dari nasionalisme etnis Dalam bentuk ini negara-negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat Nah yang ketiga adalah nasionalisme romantik, sebenarnya mirip nasionalisme etnis ya Dalam nasionalisme romantik ini negara memperoleh kebenaran politik dari bangsa atau ras menurut semangat romantisme Nah yang keempat adalah nasionalisme budaya Di nasionalisme budaya ini negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Nah yang kelima ada nasionalisme kenegaraan. Ini variasi nasionalisme warga negara yang digabungkan dengan nasionalisme etnis. Yang keenam adalah nasionalisme agama. Dalam bentuk ini negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Itu tadi bentuk-bentuk nasionalisme yang umumnya dikenal. Nah sebagian besar masih melekat pada negara-negara di dunia saat ini nih pak. Nah untuk teman-teman astronom Seperti di Afrika dan Timur Tengah, Lazim mengenal salah satu antara bentuk nasionalisme itu, khususnya di Timur Tengah. Bentuk paling umum itu kita akan lanjutkan di sesi pembahasan berikutnya. nih.
0: Baik, penjelasan yang begitu lengkap kita dapatkan pada petang ini. Mulai dari teori nasionalisme yang terkait religi, hingga aneka ragam bentuk nasionalisme yang ada di dunia saat ini. Satu hal yang saya tandai sejak tadi ketika mendengarkan penjelasan Mbak Dian ini tentang konsep nasionalisme adalah tidak ada bentuk nasionalisme yang cocok untuk semua bentuk negara, mungkin seperti itu. Nasionalisme lahir tentu saja bukan dari ruang hampa, tapi dari proses yang tidak singkat. Akan halnya nasionalisme agama lebih banyak dipengaruhi oleh unsur politik identitas dan secara historis cenderung lekat dengan bentuk negara dinastik. Metronom Seperti diingatkan oleh Mbak Dian di awal perjumpaan tadi, sebenarnya sesi 2 ini merupakan titik berangkat untuk memahami sesi ketiga nanti. Pada sesi selanjutnya, Mbak Dian akan menemani metronom dalam memahami bentuk monarki dan non-monarki yang dipeluk banyak negara di kawasan Timur Tengah. Jangan kemana-mana dulu, kita akan bersuah kembali di sesi ketiga setelah yang satu ini. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Metronom, kita saat ini di sesi ketiga. Pada sesi ini kita melangkah lebih jauh melihat dilema antara monarki dan non-monarki di Timur Tengah. Dilema ini diyakini oleh sebagian besar pemerhati publik dan politik internasional. terus mengelayuti kawasan ini sejak akhir Perang Dunia Kedua, berlanjut di masa Perang Dingin, dan bahkan berdampak hingga stabilitas keamanan di kawasan pasca Perang Dingin. Nah, narasumber kita penang ini, Mbak Dian, akan mencoba kembali membantu memilah-milahnya hingga menjadi uh, sederhana. Silakan, Mbak Dian.
1: Ya, uh, saya akan menjelaskan tentang uh, apa itu monarki terlebih dahulu, Nah untuk monarki itu merupakan e, salah satu bentuk pemerintahan ya Seorang raja dalam monarki memegang kekuasaan tertinggi Dalam implementasinya monarki memiliki bentuk-bentuk lagi nih teman-teman metronom Yang pertama adalah ada monarki absolut, monarki konstitusional dan ada juga monarki parlementer Nah untuk monarki absolut ini merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja, syah, ratu atau kaisar kekuasaan penguasa tidak terbatas kerajaan Arab Saudi adalah salah satu negara di timur tengah dengan model monarki absolut ini nah kemudian ada monarki konstitusional merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin juga oleh seorang raja tapi nih ada tapi kekuasanya dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi tertentu nah salah satu negara yang menerapkan tentang monarki konstitusional ini adalah ada Jepang, Spanyol dan juga Denmark nah untuk Selanjutnya itu ada monarki parlementer Nah monarki parlementer ini merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja Tapi kekuasaan tertinggi ada di bagian parlemen Contohnya ada juga di negara Belanda dan juga Inggris Nah pada awalnya seluruh wilayah di kawasan Timur Tengah Ini memang merupakan sebuah wilayah yang utuh di bawah Kesultanan Ottoman di Turki ya Nah kalau pasca perang dunia satu Wilayah itu terpecah belah akibat perjanjian dari Sefer dan Kesultanan Ottoman dan negara pemenang dari Perang Dunia 1. Nah, belum lagi nih ya, upaya Inggris dan Prancis untuk menjegal musuh mereka Jerman di masa Perang Dunia 1 belum dengan cara yang mendorong pemberontakan salah satu provinsi Kesultanan Ottoman di Timur Tengah. Daerah administrasi sekarang dikenal sebagai Kerajaan Saudi Arabia. Nah, pengetahuan soal ini sebetulnya Uh, ini umum ya, saya sampaikan sebetulnya tentang ini umum, tapi memang kadang ter, terkadang kita lupa. Mungkin saya uh, hanya memberikan sedikit refresh kembali buat teman-teman metronom ya tentang monarki itu seperti apa.
0: Nah, setelah mengetahui perbedaan bentuk-bentuk monarki yang berkembang di kawasan timur tengah, selanjutnya bagaimana pengaruhnya di kawasan ini, Mbak Dian?
1: Ya, uh, memang kita akan sedikit panjang ya dan seperti mendongeng yang mungkin ya kalau misalkan kita bahas tentang timur tengah nah di masa perang dingin bentuk monarki itu bukan bentuk monarki di kawasan timur tengah yang memicu dilema kepentingan nasional Nah akhirnya nah dalam catatan sejarah kawasan ini tidak sedikit konflik kawasan yang pecah di akibat perbedaan dari bentuk negara itu negara monarki memilih beraliansi dengan blok barat sedangkan negara non monarki cenderung lebih dekat dengan blok timur Nah, mungkin ada teman-teman metronom yang penasaran dengan alasan mereka memilih sekutu di masa Perang Dingin itu kenapa gitu. Untuk bentuk bentuk dari monarki akan memiliki perilaku mempertahankan privilege elit atau struktur kenegaraan. Karena dalam bentuk monarki ini, seperti yang sudah saya singgung tentang bentuk dinasti, sumber legitimasi seorang pemimpin tertinggi di sebuah negara adalah berasal dari sesuatu yang mereka yakini sebagai kehendak Tuhan. Jadi Tidak bisa itu dipilih dengan sembarang orang yang memang mereka bilangnya adalah dipilih oleh Tuhan Hukum alam dan juga kebangsawanan di luar dari itu tidak ada mekanisme suksesi kepemimpinan yang lain Untuk usaha melestarikan kebelangsungan struktur itu menjadi begitu penting di masa perang dingin Karena blok timur yang mengusung ideologi sosialisme komunis juga menyokong bentuk-bentuk monarki seperti itu di timur tengah Nah, seperti kita ketahui dalam ideologi yang diusung Blok Timur, kehadiran struktur monarki merupakan antitesa terhadap manifesto poin kelima, yaitu pertentangan kelas. Konsekuensinya, umumnya monarki di Timur Tengah bisa dipastikan merupakan sekutu Blok Barat selama Perang Dingin, dan keadaan itu cukup terus berlanjut hingga era Pasca Perang Dingin.
0: Menarik ini. Jadi mereka ikut terpolarisasi di masa Perang Dingin ya, Lalu bagaimana halnya dengan kelompok negara non-monarki?
1: Ya, begitu pula halnya dengan negara-negara non-monarki di kawasan Timur Tengah yang cenderung melekat dengan Blok Timur dan anti terhadap Blok Barat. Kedekatan mereka terhadap Blok Timur juga disertai dengan beberapa gerakan ideologi yang mengusung sikap non-blok sebetulnya. Nah, kerumitan ini terlihat uh, pada seluruh peristiwa Perang Arab Israel yang dari 1948 1956 juga 1967 sampai 1973 sikap negara monarki dan non monarki di Timur tengah tercermin dalam arah kebijakan luar negeri mereka yang menyikapi 4 perang Arab Israel tadi selain itu kerumitan itu muncul terhadap terbelahnya Yaman Utara dan juga Yaman Selatan perang Yaman di tahun 1967 sendiri pada awalnya adalah perang saudara yang bermula pada Uh, dari perpecahan antara Yaman Utara dan juga Yaman Selatan Serta kebijakan dari presidennya Nah meskipun begitu lambat laun perang ini juga melibatkan campur tangan asing Yang justru semakin memperkeruh keadaan Kehadiran campur tangan asing itu adalah contoh bagaimana kompleksitas ideologi monarki dan juga monarki Di level nasional telah menyeret pada internasionalisasi isu melalui kehadiran campur tangan asing Nah, kelompok negara non-monarki di kawasan Timur Tengah juga sempat mengembangkan ideologi nasionalisme seperti Nasirisme. Nasirisme sendiri adalah sebuah ideologi politik nasionalis Arab, sosialis yang berdasarkan pada pemikiran Gamal Abdel Nasir. Mungkin teman-teman metronom eh, familiar dengan nama Gamal Abdel Nasir ini yaitu kepala negara Mesir. Nah, salah satu dari dua pemimpin utara revolusi Mesir 1952 dan Presiden Mesir kedua. Nah, Nasasarisme menandai politik Islam dan pergulatan politik Timur Tengah. Cukup panjang ya untuk sejarah Timur Tengah ini memang. Nah, sosialisme ala Nasir pada prinsipnya merupakan gagasan politik ekonomi Nasir yang timbul sebagai respon terhadap struktur politik ekonomi yang mendominasi dunia di masa Perang dingin, yaitu politik ekonomi kapitalisme. Kapitalisme ya, teman-teman metronom, ini memang... Sampai sekarang juga teman-teman mungkin paham ya kapitalisme itu seperti apa. Nah, salah satu aspek yang terpenting dari sosialisme Nasir adalah bahwa ide-ide sosialisnya itu diwujudkan dalam bentuk program-program yang dirancang sistematik. Nah, realisasinya melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan secara sengaja ditetapkan dalam rangka sosialisme. Nah, terakhir ya dari saya, E, meringkas e, kembali bahwa soal monarki dan non-monarki di timur tengah Pertama, seluruh kawasan ini pra Perang Dingin merupakan suatu wilayah utuh Di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman Akan tetapi tercerai beras setelah campur tangan Inggris dan juga Perancis Terutama setelah kekalahan Kesultanan Ottoman dalam Perang Dunia I Nah, yang kedua akibatnya muncul sejumlah negara baru yang ketiga juga pasca perang dingin 2 muncul lagi e, sejumlah negara baru ya, nah yang keempat adalah muncul friksi antara negara monarki dan non-monarki di era perang dingin nah yang kelima itu ada friksi itu melahirkan campur tangan asing sehingga konflik di kawasan itu berlarut-larut hingga sekarang dari lima hal tadi e, Prof Amin Rais suatu masa pernah mengungkapkan akar masalah sebenarnya di kawasan yang bergejolak ini adalah persaingan antara bentuk negara kauniah atau monarki dan juga bentuk negara watuniah atau non-monarki. Kalian bisa lebih perdalam lagi karena memang ini tidak bisa difahami begitu saja ya, karena memang harus betul-betul ditelaah, karena memang Middle East ini memang cukup rumit ya, saya sudah tekankan di awal, jadi boleh sambil dibaca-baca lagi untuk... The Middle East itu seperti apa, terutama untuk monarki dan juga non-monarkinya?
0: Makin tajam dan menarik ini. Dalam polarisasi itu, eh, yang tadi saya dengarkan, di kubu non-monarki muncul nasionalisme khas Timur Tengah, yang diantaranya dikenal sebagai nasirisme. Sosok ini sebenarnya yang pernah saya tahu, pernah ke Bandung ya, 65 tahun silam eh, ketika menghadiri konferensi Asia Afrika 1955. Dan kalau tidak salah, satu tahun setelah itu, sekitar tahun 1956, sosok ini memimpin Perang Arab Israel yang kedua. Dan dalam peristiwa itu, terusan Suez yang melintas di Mesir diambil alih dari Inggris dan Perancis. PBB turun tangan di sana dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia turut terlibat mengirimkan misi pasukan perdamaian. Nah, keterlibatan Indonesia itu merupakan kali pertama dalam sejarah mengirimkan misi perdamaian dunia. Ademikian sesi ketiga. Baik, jangan kemana-mana dulu. Kita akan bersuah kembali di sesi keempat setelah yang satu ini.
1: Radio,
0: media terintegrasi kaum muda Metronom ini adalah sesi keempat, sesi terakhir. Seperti yang disinggung oleh narasumber kita di awal tadi bahwa sesi pamungkas ini akan mengupas soal persatuan Arab. Berbicara soal persatuan regional, maksud saya bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga di Afrika, selalu ada yang menjadi faktor pemicunya. Afrika sendiri misalnya pernah e, muncul gagasan The United States of Africa, gagasan ini di, e, apa, dilontarkan oleh Kwame Nkrumah. Nah, sekarang tentang gagasan persatuan regional di Timur Tengah.
1: Ya, pan arabisme itu mungkin uh, familiar sekali untuk teman-teman yang HI ya. Nah, pan arabisme memang sering dimaknai sebagai persatuan Arab. Dasar ideologi ini adalah keyakinan bangsa Arab sebagai satu bangsa yang dipersatukan oleh etnis, bahasa, budaya, sejarah, dan juga geografis. Sederhananya mungkin bisa saya katakan bahwa pan-Arabisme itu merupakan sebuah ideologi yang dilandasi atas semangat nasionalisme Arab. Akan tetapi um, muncul sikap kritis terhadap ideologi ini. Ini ada hubungannya dengan apa yang tadi saya singgung soal necesarisme dalam pergulatan politik di Timur Tengah.
0: Pemikiran soal persatuan regional ini apakah melibatkan seorang ideolog tertentu, Mbak Dian, seperti halnya aku yang ke rumah di Afrika dulu
1: ya banyak yang meyakini catatan historis dinamika kawasan ini sebenarnya yang memperkenalkan konsep pan arabisme sendiri adalah Lawrence nah Lawrence itu siapa Nah kita sebut adalah Thomas Edward Lawrence. Uh, beliau seorang arkeolog sekaligus perwira militer, diplomat, dan juga penulis asal Inggris Beliau terkenal lantaran perannya dalam pemberontakan Arab melawan Kesultanan Ottoman selama Perang Dunia I nah, Peristiwa pemberontakan Arab terhadap Kesultanan Ottoman dibalut semangat persatuan Arab dan pan-Arabisme Yang bertujuan membangunkan semangat nasionalisme di kalangan Arab sebagai ideologi pembebasan negara-negara Arab atas kekuasaan Kesultanan Ottoman yang membelenggu. Nah, alhasil singkat cerita negara-negara Arab dan dari Kesultanan Ottoman, tapi apa yang terjadi kemudian? Negara-negara Arab kemudian dikuasai oleh para kolonelisme Eropa, Prancis menguasai Suriah, Lebanon, dan Aljazair. di lain pihak juga Inggris menguasai Irak, Mesir, Jordan, dan juga Yerusalem. Nah, kenyataan inilah yang membuat negara-negara Arab meluaskan konsep pan-arabisme. Tujuannya adalah untuk melepas belenggu kolonialisme negara-negara Eropa. Nah, pan-arabisme berkembang dan merupakan kemajuan. Gerakan ini kemudian diaktualisasikan oleh Gamal Abdel Nasir dari Mesir yang dikenal sebagai Nasiriserisme. Nah, akhirnya kelak akan muncul dua paham. yaitu Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme. Sepertinya sudah cukup ya, itu yang perlu saya sampaikan di program Arah Pandang petang kali ini, Pak.
0: Metronom, demikian obrolan Arah Pandang edisi Kamis 30 April 2020 kali ini. Ada beberapa hal yang mungkin saya perlu catat di penghujung acara ini dari semua pembicaraan tadi adalah bahwa Relasi antar negara di kawasan timur-tengah sangat erat kaitannya dengan bentuk monarki dan non-monarki sebagai faktor internal. Faktor ini kerap gayung bersambut dengan sistem internasional yang tengah berlaku. Dengan demikian, selalu muncul bukan faktor tunggal dalam analisa stabilitas kawasan ini. Tentu saja ini sebatas pengantar paling dasar ya untuk melihat kawasan di dunia yang paling sering bergejolak selama ini. Nanti ada tingkat lanjutannya tentu saja. Baik. Semoga informasi petang ini bermanfaat bagi metronom. Terima kasih telah berkenan mendengarkan. Sampai jumpa lagi dalam acara arah pandang Kamis depan.
1: Metrums Radio Media Terintegrasi kaum Muda